0: Auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch. Sei der CEO deines Lebens, heißt es, und mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wir Ideen generieren. Mit der 635 Methode können wir beispielsweise auf bis zu 108 Ideen in 30 Minuten kommen. Aber was machen wir, wenn wir plötzlich die Qual der Wahl haben? Entscheidungen durchziehen unser Leben wie Faszien unseren Körper. Und deswegen freue ich mich, die heute als Special Guest Georg Jocham vorzustellen. Georg beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Entscheidungen. Erst in der Strategieberatung bei Roland Berger, später in verschiedenen Managementfunktionen bei großen internationalen Unternehmen und heute als selbstständiger Management-Trainer und Speaker. In dieser Folge erfährst du, was somatische Marker sind, was das Bauchgefühl im Business zu suchen hat und du lernst zwei Tools kennen, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wir treffen, glaube ich, viele, viele schlechte Entscheidungen, nur die meisten bemerken wir nie, weil wir uns das, was wir ja machen, schön reden und es bestätigen. Und der erste Kardinalfehler ist, die Entscheidung zu einer reinen Ja- oder Nein-Entscheidung zu erklären. Das heißt, mache ich dieses Studium oder mache ich es nicht? Versuche ich es nochmal mit diesem Partner oder trenne ich mich? Mein Tipp an der Stelle, wenn du die Nutzwertanalyse nutzen willst, dann lass dir die Tür am Schluss hinten offen. Das auch nochmal mit deinem Bauch zu checken. Ich bin ein großer Fan des Bauchs.
0: Georg, herzlich willkommen in meinem Podcast. Na, danke für die Einladung. Ähm, ich beginne meine Gespräche meistens mit der Frage, angenommen du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Hm. Äh, meistens Pils und wenn es die Umstände zulassen, Gin Tonic.
0: Welche Umstände braucht es denn, dass du Gin Tonic trinkst?
1: Ich muss am nächsten Tag nicht zu früh raus müssen, weil ich vertrage Alkohol nicht so gut und Gin Tonic, da bleibt es dann meistens nicht bei einem. Und ich mag das aber sehr gerne. Ich habe zu Hause, ich glaube, zehn verschiedene Gins und mische das auch sehr gerne, aber es ist ein seltenes Vergnügen. Meistens bin ich vernünftig trinken Pilz.
0: Gibt es einen Gin, der, der hervorsticht, den ja, du besonders ich, magst?
1: Ja, ich mag Hendrix besonders gerne. Der ist zwar... Ähm, ein, 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 einer der klassischen, aber ich finde auch all die anderen, die ich ausgeprobiert habe, an den Hendrix kommt keiner heran. Der Botanist ist auch noch sehr gut, aber vor allem Hendrix.
0: Aber dann kennst du sicherlich auch den Monkeys, ne? Ja, ja, klar. Monkeys ist ja fantastisch.
1: Ja, also das? Das, das, das Schöne ist, wir leben in einer Welt, die gerade sehr einen ähm, Gin-Hype erlebt, du kommst in ja. fast kein Hotel, wo die nicht den eigenen Gin inzwischen abfüllen, das heißt, du hast eine große, große Auswahl und ich probiere die auch sehr, sehr gern und ich glaube, es ist wie bei vielem, du gewöhnst dich an einen Geschmack und kommst immer wieder zu dem zurück, das ist, glaube ich, ähnlich wie mit Musik, dir gefällt am besten, ja. was du am öftesten gehört hast und ja, wenn du ein gewisses Alter hast, ist das alte Musik, das ist bei Gin und Musik ganz ähnlich, glaube ich.
0: Ja, ich merke schon. Also angenommen, du sitzt da an deiner Hotelbar und du hast jetzt äh, den Umständen entsprechend einen Gin Tonic bestellt äh, und ich säße auch zufällig an der Bar mit meinem äh, Gin Tonic mit Monkey Gin mhm. und wir würden ins Gespräch kommen. Ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Mhm. Ich würde es dir wahrscheinlich nicht sagen, weil ich glaube, es ist ein Unbegriff. Ähm, <lacht> ich würde dir eher eine Frage stellen. Ich würde versuchen zu verstehen, ob du eher der Entscheider bist oder derjenige bist, der in Unternehmen Entscheidungen braucht. Und wenn du derjenige bist, der Entscheidungen braucht, das heißt, du bist Projektmanager oder vielleicht auch Führungskraft und brauchst vom Vorstand, von der Geschäftsführung Entscheidungen, dann würde ich dich fragen, du hast eine wichtige Entscheidung, komplexes Thema, hättest gerne eine Stunde beim Vorstand, kriegst eine Viertelstunde, kennst du das? Mhm. Das kennt jeder. Und dann sage ich, Und kennst du ja. das auch? Du gehst dann hin und im ersten Satz wirst du unterbrochen und du gehst aus dem Termin raus und hast keine Entscheidung, dafür noch die Anforderung, noch ein, zwei weitere Analysen zu machen. Kennst du das auch? Und ja. dann sagt so gut wie jeder Ja und dann sage ich, okay, hättest du das gerne weg? Sagen alle Ja und sage ich, genau das mache ich.
0: Das finde ich das finde ich gut, aber ist das wirklich so? Würdest du mir das dann an der Bar so erzählen? Ja. Das ja. heißt, du würdest mich nicht abfrühstücken wollen mit einer Antwort wie, ja, ich bin Unternehmensberater?
1: Nein, also ich würde, wenn ich sagen würde, würde ich sagen, ich bin äh, Management-Trainer, aber ich finde den Begriff okay. nicht besonders sexy. Ähnlich wie ich Berater nicht besonders sexy finde, das war ich auch mal. Und gute Gespräche Funktionieren ja dann, wenn das Gegenüber interessiert ist und nachfragt. Und es funktioniert bei Fragen erheblich besser als bei Sagen. Deshalb frage ich gern. Und dann versuche ja. ich gleich, die, die Befindlichkeit meines Gegenübers zu treffen. Da kommen die erheblich interessanteren Gespräche raus.
0: Jetzt hast du gesagt, du bezeichnest dich eher als Management-Trainer. Wie bist du denn Management-Trainer geworden?
1: Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganz, ganz klassischen Weg eingeschlagen. Das heißt, nach der Uni war ich äh, Strategieberater bei Roland Berger ein paar Jahre lang und bin dann, also ganz klassische Karriere, wenn man so will, in den Konzern gegangen. Ähm, zuerst in Projektmanagement-Funktion, äh, später dann in Führungsfunktion. Ich war also, wenn man so will, die letzten fünf Jahre etwa auf Bereichsleiterebene in einem großen Konzern und habe dann beschlossen, ich möchte was anderes machen. Und ich habe nicht genau gewusst, was es ist. Es war so irgendwo die Mischung aus Training, Beratung und Speaking und habe ein bisschen gesehen und geschaut, wo es mich hintreibt. Und letztlich ist es Training geworden. Das macht mir am meisten Spaß. Ein wenig Speaking, gar keine Beratung. Und das Thema ist ähm, ausschließlich die Frage, wie bereite ich Entscheidungen so auf, dass Top-Entscheider auf der Basis entscheiden wollen und auch können. Und das ist, wie du weißt als Berater, in großen Unternehmen ein Riesenthema, über das nie jemand spricht.
0: Mhm. Woran, woran liegt das, dass das ein Riesenthema ist?
1: Also ich habe dazu eine, eine Hypothese. Ich glaube, das sind einfach zwei Welten, die sehr weit auseinander sind. Du hast regelmäßig Leute unten in Organisationen, das können Projektmanager sein, Experten, Führungskräfte, die sind sehr, sehr tief in ihren Themen drinnen, kennen ihre Themen gut, halten die alle für wichtig zu Recht meistens, weil die sind auch wichtig. Und dann gibt es jemanden oben, der soll auf der Basis entscheiden. Warum soll der entscheiden? Weil du halt in einem Projekt nur ein gewisses Budget hast, über das du verfügen kannst und über eine gewisse Grenze musst du halt nach oben gehen. Das ist in hierarchischen Organisationen so und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Und diese beiden Menschen oder diese beiden Gruppen leben in vollkommen unterschiedlichen Welten. Und die meisten Menschen, die eine Entscheidung vom Entscheider wollen, Verlassen aber ihre Perspektive, ihre Welt nicht, sondern versuchen dann dem Entscheider das zu erklären, was sie sehen und was sie wissen und das ist dann regelmäßig sehr technisch, sehr kompliziert, sehr ausführlich und wenn du Entscheidungen mal getroffen hast, wenn du mal mit einem Vorstand zu tun hattest oder auch mit einem Bereichsleiter, dann weißt du, die hassen nichts mehr. Das heißt, an der Stelle ja. geht es ganz viel darum, denen unten, das sind nämlich die, die äh, noch bereit sind, sich ein bisschen zu ändern, denen unten zu erklären und zu zeigen, wie sie es denn aufbereiten und wie sie es erzählen müssen, dass die oben sagen, ja, so will ich es und auf der Basis entscheide ich jetzt. Mhm. Ich glaube, das sind einfach vollkommen unterschiedliche ähm, Welten und ich glaube, es ist auch ganz stark von Befindlichkeiten geprägt, weil wenn du mit den Leuten sprichst, dann sind die unten, also Projektmanager, ganz besonders regelmäßig gekränkt. Ja, die haben ein Millionenprojekt, dann wollen die mal einen Termin beim Entscheider und der hat dann keine Zeit. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Und dann kommst du in den, in den Termin und dann geht eine halbe Stunde und der kommt erstmal mal zehn Minuten zu spät und geht fünf Minuten früher. Und du weißt, dein Projekt ist wichtig und ist auch fürs Unternehmen wichtig und das, das steht spitz auf Knopf. Du brauchst jetzt die Entscheidung und du kriegst sie nicht. Da fühlen sich die Leute nicht ernst genommen und sind dann ja, beleidigt, angegriffen. Und dann kommt regelmäßig, ja, die Idioten da oben, die wollen halt auch gar nicht entscheiden. Was wissen denn die vom Geschäft? vielleicht ganz, ganz oft. Was, man, was aber selten passiert ist, dass man sich in die Sicht von denen da oben begibt. Weil wie, wie sieht denn deren Tag aus? Die sind zwölf bis 16 Stunden im Büro und dann arbeiten sie zu Hause weiter. Und in der Zeit sind sie fast durchgehend in den Meetings. Die brauchen eine permanente Aufmerksamkeit auf die Themen, die da auf sie einströmen, sehr, sehr viel Information und fast niemand nimmt auf ihre Bedürfnisse Rücksicht, erklärt sie ihnen einfach. Ja, Da kommen die Leute mit Expertensprache um die Ecke und der Vorstand ist permanent in der Situation, muss ich das verstehen? Darf ich jetzt sagen, äh, das weiß ich nicht oder verliere ich damit das Gesicht? Mhm. Ja, Das ist eine ganz, ganz unang unangenehme Situation und ja, ich lerne den Experten, den Projektmanagern, so Entscheidungen aufzubereiten und so auf Entscheider zuzugehen, dass die Entscheidung dann fällt und zwar verlässlich und schnell.
0: Ja. Mhm. Gab's denn, gab es denn, du hast ja jetzt ja sozusagen das Thema Entscheidungen zu, zu deinem beruflichen Alltag gemacht? Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Ja nein. Auf der einen Seite gar nicht, weil ähm, ich nie damit gerechnet hätte, dass ich mich, se dass ich mich selbstständig mache. Ähm, ja, meine Eltern waren zwar selbstständig, aber auf eine sehr konservative Art und Weise. Also nicht kundenorientiert und unternehmerisch, sondern mehr so, das hat sich halt ergeben und das hat man gemacht. Und ich bin, wenn man so will, ganz, ganz klassisch reingekommen und habe halt Schule und Gymnasium und Studium gemacht, immer mit dem Ziel angestellt zu werden. Oder angestellt zu sein und war das dann auch. Allerdings habe ich schon früh in meinem Leben etwas gemacht, was mir jetzt sehr hilft, nämlich ich habe schon früh nach Querverbindungen gesucht. Das heißt, wenn ich gelesen habe, wenn ich ein Video geschaut habe, wenn ich das heute mache, dann nehme ich das nie so, wie es ist, sondern ich schaue immer, wo könnte das noch reinpassen. Und das hilft mir heute sehr, sehr stark, weil zu dem Thema, das ich mache, gibt es ja nichts. Also es gibt ja keine Literatur, wo drinnen steht, so bereitest du Entscheidungen auf, dass Entscheider entscheiden. Also es ist erstaunlich, dass es das nicht gibt, wenn man darüber nachdenkt, wie häufig das Problem auftritt, aber es gibt wirklich gar nichts. Und in diesem Sinne dieses permanente Hinterfragen, Verknüpfen, nach Analogien suchen, nach Vergleichen suchen, die vielleicht woanders schon entdeckt wurden, das habe ich schon ganz früh gemacht. Und insofern war es mir wohl nicht in die Wiege gelegt, aber es macht dann doch irgendwie Sinn heute.
0: Was war denn die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Die beste Entscheidung meines Lebens, ah, jetzt muss ich gut aufpassen, wenn meine, meine Frau das Interview hört und ich äh, äh, erwähne nicht sie, dann ist sie wahrscheinlich äh, schwer beleidigt, aber nee, ganz im Ernst, ich glaube die beste Entscheidung war im Alter von 22 für ein Jahr nach Rom zu gehen, während des Studiums und das hatte ganz viel mit dem Thema Perspektivwechsel zu tun, ähm, weil ich verstanden habe, dass es ein ganz anderes Leben auch gibt, als das, das wir in Mitteleuropa kennen. Und ich habe das ein Jahr lang eingesaugt und es hat mir einen großen Spaß gemacht. Und wenn ich einen zweiten Punkt nennen darf, ja, eigentlich hätte ich mich jetzt für eine entscheiden sollen, nein, mache ich jetzt gar nicht. <lacht> das zweite war, ich habe begonnen, Bauingenieurwesen zu studieren. Das ist das mit den Hochhäusern und Brücken und Stra Straßen und was weiß ich. Und nach dem ersten Studienabschnitt habe ich beschlossen, das ist mir zu wenig und habe Wirtschaft dazu studiert. Und das war die zweite ganz wichtige Entscheidung. Und hat, das hatte wahrscheinlich auch viel mit Perspektivwechsel zu tun. Ähm, mhm. Ich bin heute ausschließlich, wenn man so will, Wirtschaftler. Ich bin halt jetzt Diplom-Ingenieur, weil ich es fertig studiert habe, aber nicht Praktizierender. Und auch das, äh, würde ich sagen, das waren, glaube ich, die wichtigsten beiden Entscheidungen.
0: Gibt es dann, äh, gibt's dann auf, der, auf dieser Bilanz auch die Gegenseite, also so die, die schlechteste Entscheidung deines Lebens?
1: Die schlechteste Entscheidung meines Lebens? Hm. Aktuell würde ich sagen, ähm, dass ich äh, zu lange äh, im Konzern war, zu lange angestellt war und mich zu spät selbstständig gemacht habe. Allerdings muss man an der Stelle ein bisschen aufpassen. Ja? Also wir Menschen, ähm, wir sind ja nicht besonders gut darin, Entscheidungen, die wir treffen, schlecht zu finden, ne? weil wir ja einem, einem Denkfehler unterliegen, der heißt Confirmation Bias, also der, Bestätigungs, die Bestätigungsheuristik heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also das sind diese typisch amerikanischen psychologischen Begriffe, die sich ganz schlecht übersetzen lassen. Und fast alles, was wir tun, können wir sehr gut erklären und wir bestätigen uns quasi sel selber permanent in unserem Handeln. In diesem Sinne würde ich sagen, die wir treffen, glaube ich, viele, viele schlechte Entscheidungen, nur die meisten bemerken wir nie, weil wir uns das, was wir ja machen, schön reden und es bestätigen.
0: Ja, aber das ist ja ein interessanter Punkt. Wie, wie kann ich denn den Bestätigungsfehler, den ich übrigens auch in meinem Buch aufgreife, äh, wie kann ich dem denn auf die Schliche kommen? Oder wie kann ich mir selbst auf die Schliche kommen? Ich glaube,
1: es ist, ja, ich glaube, an der Stelle darf man fragen, was ist denn eine gute Entscheidung? Also einen Schritt zurückgehen und was hindert uns gut daran, gute Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, es gibt zwei Kardinalfehler, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu treffen oder eben weniger gute. Und der erste Kardinalfehler ist, die Entscheidung zu einer reinen Ja- oder Nein-Entscheidung zu erklären. Das heißt, mache ich dieses Studium oder mache ich es nicht? Versuche ich es nochmal mit diesem Partner oder trenne ich mich? Kaufe ich mir das Auto oder kaufe ich es mir nicht? Und man hat es untersucht, Paul Nutt, ein amerikanischer ähm, Wissenschaft hat es mal untersucht, 80% der Entscheidungen in, in Unternehmen sind solche Ja- oder Nein-Entscheidungen. Das heißt, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Und man weiß inzwischen, dass die Entscheidungsqualität massiv steigt, wenn ich nicht nur Ja oder Nein als Optionen einführe, sondern zwei, drei oder mehr Optionen in die Entscheidung mit aufnehme. Also nicht zehn Optionen, ja, dann kommt es zu etwas, mhm. das nennt man äh, Analysis Paralysis, also analytische Lähmung, wenn man so will. Sondern bewusst noch eine weitere, vielleicht noch zwei weitere Optionen aufzunehmen, die auch Sinn ergeben und sich bewusst mit denen zu beschäftigen. Das heißt, der erste Fehler ist zu wenige Optionen und der zweite Fehler ist dann, und das kennst du vielleicht auch aus Unternehmen, wir haben uns eigentlich schon entschieden, ja. wir tun aber so, als würden wir noch Argumente suchen, aber in Wirklichkeit suchen wir nur eine Art von Argumenten, nämlich Argumente, die unsere Entscheidung, die wir schon lange getroffen haben, unterstützen. Und das ist der Confirmation Bias, das heißt, wir bestätigen das, was wir wollen und das machen wir dann gerne auch mit Zahlen und mit Diagrammen und dicken Präsentationen in PowerPoint, aber in Wirklichkeit ist es Schattenboxen, also da passiert nichts. Das heißt, wenn du an der Stelle besser werden willst, dann mach dir bewusst, ist mein Tipp, dass es diesen Confirmation Bias gibt, dass du tendenziell versuchen wirst zu bestätigen, was du willst, dann such nach Argumenten und nach Gründen dagegen. Mhm. Also ich glaube, sich klar zu machen, dass es diesen Bias, diese äh, Abkürzung gibt bei uns im Kopf, hilft dir schon enorm weiter.
0: Mhm. Du hast ja eine... Du hast ja eine Studie durchgeführt, um dein Thema auch jetzt aus ja, statistischer oder empirischer Perspektive zu beleuchten. Was ist denn die Überschrift dieser Studie gewesen und was, das, was sind die zentralen Ergebnisse gewesen?
1: Ich glaube, die Überschrift, ich habe eine Umfrage gemacht und die Umfrage hat damals geheißen, daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess. Bewusst Unternehmenssicht. Und ähm, ich glaube, die Studie, das muss ich überlegen, ich glaube, die Studie heißt Der Entscheidungscode Woran, woran schnellere und bessere Entscheidungen in Unternehmen scheitern und wie wir das ändern können.
0: Mhm.
1: Und mein, die Idee war relativ einfach. Das, was ich dir ganz zu Beginn beschrieben habe, dieses Unwohlsein auf beiden Seiten der Entscheidung, also Entscheidungswerber nenne ich die gerne, das sind die Leute, die brauchen eine Entscheidung, weil sie sich nicht selber treffen dürfen im Unternehmen und derjenigen, die Entscheidungen treffen, den nenne ich, nenne ich gerne Entscheider, was ich erfahren habe in den letzten Jahren, sowohl in der Beratung als auch später im Konzern, dass beide Seiten unglücklich sind. Das heißt, die einen Seite sind unglücklich, weil sie keine Entscheidungen kriegen, weil sie viel Zeit damit verbringen, Entscheidungsunterlagen und Entscheidungen vorzubereiten. Und dann kriegen sie weder die Entscheidung, noch kriegen sie die Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn sie eine Entscheidung kriegen, dann wissen sie häufig nicht, warum. Das heißt, da gibt es große, große, äh, großes Unwohlsein. Und auf Entscheiderseite ist es äh, ähnlich, aber anders. Anders, aber ähnlich. Die würden gerne entscheiden, sagen sie zumindest, aber 75% von denen sagen, also auf Basis dieser Unterlagen kann ich ja gar nicht entscheiden, da fehlt was. Wenn ich eine Unterlage kriege, dann muss ich die bis zur letzten Seite lesen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht und es ist alles viel zu, zu, viel zu sehr problem- und viel zu wenig lösungsorientiert. Und dieses Gefühl, das wahrscheinlich die meisten deiner Zuhörer auch kennen, wenn sie in großen Unternehmen arbeiten, das wollte ich mit einer Datenbasis versehen. Und es ist ziemlich genau das rausgekommen, sogar noch ein bisschen schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte, nämlich ja 75% Prozent, ähm, der Entscheider sind unglücklich mit dem, was zu ihnen kommt und 70% Prozent der Entscheidungswerber, also die nach oben ähm, gehen und dort eine Entscheidung haben wollen, die sind unglücklich mit dem Prozess, wie es läuft, wie aufwendig es ist und wie wenig Entscheidungen sie bekommen. Und die Studie war okay. im Wesentlichen da, wir können die gerne in den Shownotes verlinken, wenn es irgendjemanden gibt, der Studien lesen mag. Ja. Ähm, im Wesentlichen war die da, um das zu äh, ja, bestätigen, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber mit Zahlen zu hinterlegen, was ich gespürt habe oder was ich geglaubt habe zu, zu spüren und auch um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie stark ist es denn wirklich? Und äh, es ist rausgekommen, es ist ziemlich stark.
0: Okay. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite den Entscheidungswerber und auf der anderen Seite den Entscheid, wie hast du ihn genannt? Entscheidungswerber und? Entscheider, Entscheider äh, haben. Was ist denn die eine Sache, die der Entscheidungswerber besser machen kann und die eine Sache, die der Entscheider anders machen kann? Mhm.
1: Also meine ehrliche Meinung ist, ich würde nicht beim Entscheider anfangen, ja, weil du bist du regelmäßig bei Menschen, die haben eine 80-Stunden-Woche, äh, die sind regelmäßig in sehr hohen Positionen, wo sie viel, viel Geld äh, verdienen. Ob sie es verdienen, kann man immer diskutieren, aber sie bekommen es. Und äh, diese Menschen diesen Menschen zu sagen, ändere etwas, ist sehr, sehr schwierig. Da wird normalerweise nichts passieren, weil die haben ein Erfolgsmodell und wenn da jemand kommt, ich beispielsweise, ich war noch nie Vorstand, ich war immer nur Bereichsleiter und ich sage jetzt einem Vorstand, das ändere bitte, dann ist das eine Botschaft, die dort nicht sehr gerne gehört wird. Ja? Mhm. Äh, deshalb setze ich lieber bei denen unten an ja? und zu denen sage ich, das eine, was ihr ändern könnt, das eine, was ihr ändern könnt, ist, Baut eure Argumentation und eure Unterlagen pyramidal auf. Und pyramidal heißt, ich beginne nicht mit dem Detail und komme mit der Empfehlung zum Schluss, sondern ich beginne mit der Empfehlung. Und das ist etwas, das lernt man zum Beispiel in der Beratung. Als Strategieberater habe ich das damals eine Woche lang ins Hirn geprügelt bekommen bei Roland Berger. Und aber bei allen anderen Strategieberatern ist das ähnlich. Das ist ein Prinzip, mit dem du Menschen mit wenig Zeit, mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr gut abholen kannst. Also mein Tipp Nummer eins ist, äh, bau deine Unterlagen genau anders auf, als du es in der Schule, an der Uni, wo auch immer gelernt hast.
0: Also die gute alte Executive Summary.
1: Die Executive Summary ist ein Teil des Pyramidenprinzips, aber es geht viel früher los. Es geht damit los, dass am, äh, dass am Deckplatz schon steht, was entschieden werden soll. Okay. Ja, und dann kommt die Executive Summary und in dieser Executive Summary steht auch sehr früh, was entschieden werden soll. Und mhm. also vom Aufbau her ist, ist, die, ist, die, ist die Methode streng pyramidal und Entscheider mögen das. Ähm, nur Experten mögen es nicht, weil sie halt da nicht Gelegenheit haben, über ihr Experten-Know-how zu sprechen.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Du hast unter anderem, habe ich gesehen, in der Studie als Einlösungsvorschlag oder als Impuls äh, greifst du auf, dass die, dass das Nicht-Entscheiden bzw. das Später-Entscheiden eine äh, gleichwertig relevante Entscheidungsoption sein sollte inwiefern ist das der Fall? Inwiefern hilft das bei diesem Entscheidungsprozess?
1: Das ist ein kleiner Trick, der aus meiner Sicht oder auch nach meiner Erfahrung ganz, ganz viel ausmacht. Und dazu hilft es, wenn man sich ein bisschen vergegenwärtigt, was, was gewöhnlich passiert. Du kommst in einen Termin, du hast dir was überlegt, du hast einen Vorschlag, wohin es gehen soll, sagst du, machst ein Projekt, meinetwegen, du brauchst jetzt eine Richtungsentscheidung, du brauchst die wirklich, ja, sonst verlierst du Geld oder Zeit oder beides und du hast jetzt einen Vorschlag, wie wir weitergehen sollen. und damit es eine Entscheidung ist, hast du auch eine Alternative. Und dann gehst du da rein in den Termin und dann diskutiert man und diskutiert man und diskutiert man und am Ende des Termins beschließt man, äh, ja, wir sind noch nicht so weit. Also wir vertagen uns und dann suchst du einen neuen Termin und weil da wichtige Leute drin sind, äh, ist der vier Wochen später. Das ist so eine ganz, ganz klassische Situation, die kennen Projektmanager. Und was ich an der Stelle vorschlage ist, Nimm doch das, was du für wahrscheinlich hältst an der Stelle also eine Nichtentscheidung oder eine Vertagung der Entscheidung, in dem Fall um einen Monat. Nimm doch das als eine Option auf und sag, okay, entscheidet euch für Vorschlag A, für Vorschlag B oder entscheidet euch dafür, erst in einem Monat zu entscheiden. Ich schreibe das aber aufs Papier. Das steht als gleichberechtigte Entscheidungsoption da und ich bewerte das auch alles. Das heißt, ich bewerte nicht nur das, was ich üblicherweise aktiv entscheide oder entscheiden kann, sondern ich bewerte auch das Nicht-Entscheiden und sage, ich beschreibe das, ich sage, das hat diese Vorteile, diese Nachteile und diese Konsequenzen und alleine mhm. das, dass das im Raum steht und transparent ist, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nehme, weil ich kann aus dem Termin nicht rausgehen ohne zu entscheiden, sondern ich entscheide mich dann automatisch dafür und alle wissen, was das bedeutet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür wird geringer. Und wenn die Entscheidung dennoch getroffen wird, dann wird sie bewusst getroffen. Weil wir sind ja alle erwachsen. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn der Vorstand sich anders entscheidet, als ich das will. Das ist, also der ist ja erwachsen, er darf das. Aber er mhm. soll es wissen im vollen Bewusstsein dessen, was da kommt und was da passiert. Und einfach dieses transparent machen hat einen enormen Effekt. Ich würde sagen, das ist in den Seminaren, die ich mache, einer der Tipps, die am häufigsten umgesetzt werden, weil es ganz, ganz einfach ist, es kostet ja. nichts und weil es eine erstaunlich hohe Wirkung hat.
0: Mich erinnert das, und ich bin jetzt kein Pricing-Experte, aber äh, habe mich damit mal... Ein wenig auseinandergesetzt. Mich erinnert das an, diese, an diesen psychologischen Effekt, den es hat, ob du auf der einen Seite zwei Angebote hast oder also ein Produkt mhm. mit zwei Preisen und auf der anderen Seite eins mit drei Varianten. Das ist ja das, was wir alle kennen. Jeder, der irgendwo, keine Ahnung, bei 1 und 1 einen neuen Internetvertrag abschließen will, der hat immer drei Möglichkeiten. Mhm. Und das ist ja. Genau derselbe Grundgedanke, ne? Das ist diese, diese dritte Möglichkeit wurde entwickelt oder das wurde wissenschaftlich herausgefunden, dass die dritte Möglichkeit dafür sorgt, dass eine von den beiden anderen genommen wird. Hm, ja, was du Daher meinst, ist das Kontrastprinzip, dieser, speziell
1: das, bei hohen Preispunkten. Ähm, ich würde sagen, es ist eine Vermischung mehrerer psychologischer Prinzipien. Du hast das Thema Kontrastprinzip und was du was du vermeidest, du vermeidest den sogenannten Status Quo Bias. Also Status Quo Bias heißt, die meisten Menschen äh, machen lieber erstmal weiter, was sie bisher gemacht haben. Das heißt, das ist ein Grund, warum nicht gerne entschieden wird. Und diesen Status Quo Bias vermeidest du oder dem wirkst du entgegen, indem du transparent machst, was nicht entscheiden bewirkt. Aber es ist ein ähnliches Prinzip, ja. Bin ich bei dir.
0: Das ist interessant. Und jetzt gibt es ja... An deiner, in deiner Studie auch die, die Aussage oder die, die These, dass äh, für es die, für die Entscheidungswerber, also die Mitarbeiter nenne ich sie jetzt mal, äh, essentiell ist herauszufinden, was dem Entscheider wirklich wichtig ist. Wie kann mhm. ich das denn als Mitarbeiter? Also wie finde ich heraus, was meiner Führungskraft oder dem Entscheider in meinem Unternehmen wirklich wichtig ist? Mhm.
1: Also zum, zum Ersten, ich glaube, es ist entscheidend, das zu verstehen, weil es ist ähnlich, wie wenn du eine Entscheidung triffst. Wenn du ein Auto kaufst, dann ist dir wichtig, was dir wichtig ist und nicht, was dem Verkäufer wichtig ist. Und äh, diesen diese, diesen diesen Perspektivwechsel, der ist eigentlich total logisch, aber wir machen den fast nie. Also der der Experte geht ja nicht zum Entscheiden und sagt, ich habe mich ähm, in deine äh, Haut versetzt, ich habe mich in deine Schuhe gestellt, sondern die meisten denken ja gar nicht drüber nach, dass es diese andere Sicht gibt. So, und, Das heißt, es ist schlau, zu wissen, was dem Entscheider wichtig ist. Und wenn du, wenn du es wissen willst, dann gibt es jetzt so den klassischen Fehler, nämlich ich, ich gehe zum Finanzforscher und sage, was ist dem wichtig? Ja klar, dem ist wichtig, Zahlen, Daten, Fakten, dass es nicht zu teuer ist. Und das ist eine Unterstellung. Ja, ja das, ist, das ist wie wieder beim Autohändler, wenn einer bei der Tür reinkommt, ich schaue, was der anhat, was wieder gekleidet ist und auf der Basis dessen sage ich, ach, für den ist der Porsche 911 der Richtige. Das ist eine Unterstellung. Das heißt, das Erste, was du machen kannst, ist Fragen. Macht übrigens fast keiner. Ich frage dem Entscheider, was ihm wichtig ist. Und wichtig, ich frage ihn nicht, was er sich wünscht. Weil wenn du ihn fragst, was er sich wünscht, dann tappst du in eine riesengroße Falle und ich gebe dir dafür ein Beispiel, wenn du magst. Es gibt ein berühmtes Zitat von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie sich wünschen, dann hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde. Also ganz, ganz, ganz häufiges Zitat. Ja. Aber Gehen wir doch da mal rein. Der Kunde, ähnlich wie der Entscheider, kennt ja gar nicht alle Lösungsoptionen. Der kann sich ja regelmäßig gar nicht vorstellen, was alles möglich ist. Und damit ist es irrsinnig gefährlich, ihn danach zu fragen, welche Lösung er sich wünscht oder was er sich wünscht, weil ich damit eine Antwort bekomme, die, ist, die kann unqualifiziert sein, die kann oft mal falsch sein und sie kann sehr kontraproduktiv sein. Weil wenn man, wenn man sagt, was ich will, und ich muss das dann machen, er ist immerhin der Vorstand, da habe ich ein Problem. Und wenn du jetzt mhm. an das Henry Ford Beispiel denkst, dann hat Henry Ford gesagt, ähm, ich frage meine Kunden nicht, was sie sich wünschen. Aber was du deine Kunden fragen kannst in dem Beispiel damals von Pferde und Automobil, du kannst fragen, na, wenn sie an den Weg in die Arbeit denken oder wenn sie denken, wie sie am Wochenende einen Ausflug machen, wenn sie an eine, eine Reise denken, was ist Ihnen dabei wichtig? Worauf legen Sie da Wert? Und wenn du auf die Art und Weise, also problemorientiert, aber in Richtung des Wunsches fragst, dann kriegst du regelmäßig Antworten wie, es soll schnell sein, es soll bequem sein und es soll günstig sein. Und dafür ist halt nicht die einzige Lösung Pferd, sondern es gibt andere potenzielle Lösungen wie beispielsweise Automobil. Mhm. Ich glaube, das gilt für alle Kundeninteraktionen wie auch für den Entscheider, fragt bitte nicht, oder frag bitte nicht, was sich dein Gegenüber wünscht oder was er will, sondern was ihm wichtig ist und damit äh, erfährst du alle Dinge, mit denen du dann weiterarbeiten kannst. Hat mhm. einen großen Nachteil, du kriegst halt nicht die Aussage, nimm jetzt bitte Oracle oder SAP, also den Vorschlag musst du dann selber machen, sondern du kriegst nur die Aussage, was dem Entscheider wichtig ist und damit kannst du als Experte dann regelmäßig sehr viel besser arbeiten.
0: Du hast jetzt ja, um jetzt den... Den, den Brückenschlag aus der Businesswelt ins äh, private Leben hm. äh, zu machen. Du hast ja vor kurzem auch, äh, habe ich ja den Kontakt zu dir aufgenommen und äh, ich habe dich ja als Experten für Entscheidungen ausgemacht bei meiner Recherche und du hast ja in meiner E-Mail davon gelesen, dass ich solche Business-Tools und vor allem die Arbeitsweise auch von Beratern auf das persönliche hm. Leben übertrage. Du bist ja auch früher selbst äh, als Berater tätig gewesen. Was ist dir als allererstes durch den Kopf gegangen, als du das gelesen hast?
1: Hm. Ich habe mir gedacht, es gefällt mir gut, weil es einen Gedanken widerspiegelt, der mir persönlich ganz wichtig ist in meinem Leben, nämlich ich bin für mein Leben verantwortlich und der CEO ist der Entscheider, er entscheidet fürs Unternehmen und wenn ich der CEO für mein Unternehmen bin, dann heißt das, dass ich für mein Leben die volle Verantwortung übernehme und also mir gefällt das deswegen sehr, sehr gut, weil ich glaube, das machen viele, viele Menschen nicht und ich glaube daraus entsteht ganz viel Unwohlsein und Unglück. Ja, dieses, mhm. ich bin ein Opfer und die sind blöd. und uh, also Ich muss gar nicht zu Verschwörungstheorien hingehen. Es reicht ja schon, wenn ich mich tagtäglich über den Chef oder über die Politik beschwere. Ja. Um, und ein CEO beschwert sich. Also wenn du mal mit CEOs zu tun gehabt hast, die beschweren sich nicht. Die nehmen Verantwortung. Also die kommen zwar in den Medien re regelmäßig nicht besonders gut weg, ja, aber die nehmen Verantwortung für sich, für ihr, fürs Unternehmen und sei der CEO deines Lebens, gefällt mir insofern gut. Nimm Verantwortung.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung der Unterschied bei Business-Entscheidungen oder bei Entscheidungen im beruflichen Umfeld, zum Beispiel jetzt die Entscheidung über die Auswahl einer Geschäftsstrategie, im Vergleich zu Entscheidungen im persönlichen Umfeld, zum Beispiel der Kauf eines Autos?
1: Ich glaube, das ist drei große Unterschiede gibt. Das erste ist, im beruflichen Umfeld, speziell wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, hast du regelmäßig Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung getrennt und im privaten Umfeld ist das ja regelmäßig in einer Person konzentriert. Das zweite ist, ich glaube im beruflichen Umfeld ist es wichtiger, das zu können oder das zu lernen, was ich vermittle, nämlich Entscheidungen zu erwirken. Ja, Im privaten, ja, dadurch, dass du das quasi häufig in einer Person konzentrierst, brauchst du es weniger häufig. Ähm, und ich glaube, im privaten Umfeld werden Bauchentscheidungen und, oder emotionale Entscheidungen deutlich, oder finden deutlich mehr Akzeptanz. Ich glaube, es ist, im beruflichen Umfeld ist das verpönt, nicht ganz zu Unrecht, aber im privaten Umfeld Uh, ist es, glaube ich, total in Ordnung zu sagen, ich uh, höre auf meinen Bauch, ich höre auf meine Gefühle. Ich glaube, das, das sind die wes wesentlichsten großen Unterschiede.
0: Wie, wie stehst du denn zum Bauchgefühl im Business-Kontext?
1: Hm, es kommt darauf an. Also kommt darauf an, ist immer eine sehr gute Antwort, finde ich, weil ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an. Und dazu darf man verstehen, ähm, wann Bauchentscheidungen gut funktionieren, das ist inzwischen äh, sehr, sehr gut erforscht und äh, nicht zu, ganz zu Unrecht hat Daniel K äh, Kenman damals, ich glaube 2000 war es den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Ähm, Bauchentscheidungen, emotional begründete Entscheidungen funktionieren dann besonders gut, wenn ich eine ähnliche Entscheidung mehrfach schon getroffen habe und auf mein Erfahrungswissen, auf mein emotionales Erfahrungswissen zurückgreifen kann. Und es funktioniert dann sehr gut, wenn ich diesen Mechanismus trainieren konnte und dazu ist es notwendig, dass ich eine Entscheidung treffe und unmittelbar das Feedback bekomme, war es eine gute Entscheidung oder war es eine schlechte Entscheidung. Ich gebe dir ein Beispiel. Also ich bin Österreicher und ich fahre sehr, sehr gern Ski. Und wenn ich den Ski so hinstelle, wie ich glaube, dass ich ihn hinstellen soll, dann kriege ich unmittelbar ein Feedback, ob die Kante hält und ob der die Kurve so zieht, wie ich das mir das vorstelle. Und wenn er das nicht macht, dann kann ich unmittelbar lernen daraus und ich werde nach kurzer Zeit ähm, nicht mehr mit dem Kopf fahren, sondern das ist automatisiert. Das ist eine, eine, wenn man so will, sind emotionale Entscheidungen, viele, viele kleine emotionale Entscheidungen, die laufen alle automatisch ab. Ähm, über die muss ich nicht nachdenken und die werden mit der Zeit immer richtiger. Und das trifft auch für jeden Fußballspieler zu. Der darf nicht drüber nachdenken müssen, wo der Pass spielt. Der darf da nicht drüber nachdenken, weil in dem Moment, wo er nachdenkt, ist der Ball schon wieder weg, weil der Gegner da ist. Der hat nur ganz, ganz kurz Zeit und dazu muss er das trainiert haben. Und wenn du drüber nachdenkst, ob äh, Bauchentscheidungen and, ähm, gut sind oder nicht, dann würde ich sagen, du kannst auch im Business-Kontext Bauchentscheidungen treffen, wenn du die Erfahrung in diesem Bereich mitbringst. Das heißt, wenn du, ähm, ja wir haben vorher über dein Buch gesprochen, wenn du ein Buch rausgibst und du hast schon fünf geschrieben oder zehn. Und du hast damit Erfahrung, dann gibt es viele Dinge, über die du nicht mehr nachdenken brauchst und der Bauch kann Recht haben. Wenn es dein erstes ist, würde ich, ähm, würd ich davon absehen. Oder allgemein gesagt, immer dann, wenn du noch keine Erfahrung hast oder wenige Erfahrung hast, wenn der Abstand zwischen Entscheidung und Rückmeldung, ob die Entscheidung gut ist, groß ist oder wenn das Feedback uneindeutig ist oder ganz allgemein, wenn es wirklich um was geht, würde ich sagen, ja, binde den Bauch ein, aber verlass dich nicht auf ihn.
0: Das finde ich interessant. Also, da sind mehrere Punkte drin, auf die, ich, auf die ich gerne eingehen würde. Du hast vom, vom Entscheiden, von, vom Training der Entscheidungen gesprochen und äh, ich meine, das ist jetzt unabhängig davon, dass wir jetzt von, von Bauchentscheidungen treffen, ja eine Frage für sich. Ich habe äh, ich behaupte in meinem Buch, dass Entscheidungen in unser Leben wie Faszien in unseren Körper durchdringen mhm. und diese Faszien verkleben halt mit der Zeit und erschweren die Bewegung, es sei denn, sie werden trainiert. Und äh, ich behaupte, dass man auch das Entscheiden trainieren kann. Mhm. Stimmt das aus deiner Sicht oder ist Entscheidungsfreude ein angeborenes Talent?
1: Mhm. Stimmt. Also ich habe dazu ganz ehrlich gesagt keine wissenschaftliche Studie im Kopf. Das habe ich nämlich gerne. Also mhm. ich an der Stelle, ich antworte nicht nicht allzu gern aus, 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 einem, aus einem Gefühl raus. Ich glaube aber ja, du kannst Entscheidungen trainieren. Ich glaube aber, es gibt Grenzen. Warum mhm. glaube ich, du kannst es trainieren? Weil du dir ja bewusst machen kannst, wie viele Entscheidungen du triffst. Du, du machst dich auf dem Weg in die Arbeit und du entscheidest dich, fahre ich die Straße A oder fahre ich die Straße B, welchen Weg fahre ich. Die Entscheidung, die triffst du sowieso. Wenn du mit der U-Bahn fährst, dann entscheidest du dich, steige ich weiter vorne oder steige ich weiter hinten ein, welchen Sitzplatz nehme ich oder bleibe ich doch stehen. Das sind lauter Entscheidungen, die du triffst. Und alleine dadurch, dass du sie dir als Entscheidungen bewusst machst, und sagst, ich treffe die Entscheidung jetzt so, also ich schiebe den Automatismus bewusst nach hinten und gehe in die Bewusstheit. Damit, glaube ich, kannst du dir klarer machen, wie viel du entscheidest. Und ich glaube, du trainierst auch deinen Entscheidungsapparat, wenn man so will. Also mhm. bewusst machen führt zum Entscheidungen trainieren. Ich glaube aber, oder anders, meine Erfahrung ist, viele Entscheidungen, speziell wenn es um sehr vieles geht oder wenn es in Organisationen weit nach oben geht, sind nicht besonders eindeutig. Das heißt, du hast regelmäßig eine sehr hohe Ambiguität, das ist ein schreckliches deutsches Wort, eine hohe Mehrdeutigkeit. Und wenn du mich fragst, was ein Topmanager heute braucht, dann würde ich sagen, der braucht vor allem Ambiguitätstoleranz. Wieder ein noch furchtbares deutsches Wort. Das heißt, er muss es aushalten, dass er regelmäßig tre Entscheidungen treffen muss. Da, da gibt es mehrere Optionen, aber von den Optionen ist keine gut und auch keine schlecht. Sondern die sind alle unterschiedliche, die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Bei jeder Entscheidung eines Vorstands steigt er irgendjemanden auf die Zehen. Das ist bei Vorstandsentscheidungen so, und ich habe das, hab das über lange Zeit aus nächster Nähe beobachtet, und das musst du aushalten. Und deswegen glaube ich, du kannst ähm, Entscheidungsfreude und Entscheidungen lernen, du kannst es trainieren, aber nur bis zu dem Grad, wo es in einen Bereich geht, wo du die Ambiguität nicht mehr aushältst.
0: Und Entscheidungen trainieren, darunter fällt für dich auch, Bauchentscheidungen trainieren können?
1: Ich glaube, die Bauchentscheidungen, die fällst du normalerweise eh, ohne dir das bewusst zu machen. Aber ja, ich glaube, das, das Trainieren an der Stelle ist eher, sich bewusst zu machen, wo ist denn die Grenze, wo ich lasse ich den Bauch entscheiden und interveniere nicht mit dem Kopf und wo schalte ich den Kopf dazu. Aber klar mhm. kannst du Bauchentscheidungen trainieren, das sollst du sogar immer dann, wenn du eine Entscheidung regelmäßig triffst und immer dann, wenn du ein Gefühl dafür entwickeln kannst, was gut und was schlecht ist, relativ schnell nach der Entscheidung, dann sollst du sogar mit dem Bauch arbeiten, da halte ich sehr viel mhm. davon. Also ich halte viel vom Bauch, ich mag den Bauch als Entscheidungsinstrument auch sehr, sehr gerne, allerdings ähm, bin ich ein skeptischer Bauchbenutzer, wenn du so willst.
0: Mhm. War das schon immer so? Oder wurdest du oder hat, haben dich Erfahrungen mit deinen Bauchentscheidungen dahingehend geprägt?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, die Erfahrungen sind an der Stelle sehr, sehr trügerisch. Da muss man, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Also so bewusst mache ich es erst die letzten paar Jahre, in denen ich mich intensiv mit dem Thema Entscheiden beschäftigt habe. Ähm, ich glaube, dass, dass der Bauch sehr trügerisch ist. Ich gebe dir ein Beispiel: Du überlegst dir, welches Auto du kaufen sollst. Da gibt es ein paar Autos, die fallen in die engere Auswahl instinktiv, tief drinnen, emotional, hast du dich schon lange für diesen roten Ferrari entschieden. Jetzt nehme ich ein blödes Klischee. Ne? Aber es ist ja. wurscht. Du hast dich für ein Auto entschieden und dann kaufst du dieses Auto. Wenn du das mit dem Bauch machst und du bleibst beim Bauch, dann wirst du ja nie hinterfragen, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, sondern es war einfach die Entscheidung und der Confirmation Bias, also die, die Bestätigungsheuristik, wird auch dafür sorgen, dass du das immer für eine gute Entscheidung halten wirst. Das heißt, wenn du im Bauch bist, dann ist die, ist die Reflexion ja ausgeschaltet und du wirst nicht reflektieren und nie verstehen können, ob die Entscheidung gut war. Ich glaube, erst dieses aus dem Bauch rausgehen hilft dir dabei, das evaluieren zu können. War das jetzt ein bisschen zu komplex? Nein, ich, so, ne? ich,
0: ich lasse gerade halt so die ein oder andere Entscheidung in meinem Leben Revue passieren und ja. äh, prüfe das gegen <lacht> und komme halt sehr häufig bei mir, meiner Erfahrung nach, zu dem Entschluss, ich hätte an der, an der einen oder anderen Stelle viel eher auf mein Bauchgefühl hören sollen. Also wir haben ja, das ist sowieso nochmal das Thema, was wir heute definitiv nicht äh, diskutieren können. Wie lerne ich es, auf mein Bauchgefühl zu hören? Das ist ja mhm. nochmal irgendwie Thema für sich. Wie werde ich mir dessen bewusst? Aber das andere, also ich setze jetzt voraus, dass jemand genau spürt, ah, ich sollte A machen, mhm. mache mir dann drei Tage darüber Gedanken und wähle dann B. Und äh, das kam sehr häufig vor in meinem Leben und wo ich später gemerkt habe, Wonach ich mittlerweile suche, ist so ein Gefühl von rund. Mhm. Ich brauche so dieses Gefühl und das kennen wir ja alle, ob, ob wir irgendwie Sport machen, ob wir gerade irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja, jeder hat so seine Tätigkeiten oder seine Aktivitäten, wo er das Gefühl hat, das fühlt sich richtig rund für mich an mhm. und dieses Gefühl suche ich in meinen Entscheidungen, das ist mein Referenzpunkt und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann habe ich schon Bauchschmerzen damit, weil dieses Gefühl, das fühlt sich rund für mich an, das ist mein Bauchgefühl. Keine mhm. Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht, aber äh, und da, damit, da, damit lasse ich das gerade, ähm, dann lasse ich gerade so die eine oder andere Entscheidung Revue passieren, weil ich bin, also ich bin ein Riesenverfechter vom Bauchgefühl, mhm. aber entscheidend ist, bin ich in der Lage, mein Bauchgefühl wahrzunehmen? Mhm. Ich sehe da zwei Dinge und
1: die sind, glaube ich, recht unterschiedlich. Ich glaube, dass die meisten Menschen, ich möchte das an der Stelle nicht unterstellen, ja, aber die meisten Menschen treffen eine Entscheidung und sagen dann später, ach, hätte ich das früher gemacht. Und das sage ich auch in Bezug auf meine Selbstständigkeit, sage ich ganz ehrlich. Allerdings, dieses Gefühl, das ich heute habe, hatte ich damals nicht. Aber es fühlt sich heute so an, als hätte ich es damals schon gehabt. Das heißt, okay. ich glaube... Ich glaube, wir sind an der Stelle nicht besonders objektiv und was dir an der Stelle helfen kann, also jetzt dir äh, als Person, aber auch deinen Hörern, wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, ich habe das eine Zeit gemacht, ich habe in mein Tagebuch solche Dinge reingeschrieben. Ich habe mal ein, ja. eine Zeit lang Tagebuch geführt und das Interessante ist, dass du diese, dieses Abwägen, dieses nicht sein, auch dieses Bauchgefühl haben oder nicht haben, dann sehr, sehr gut rauslesen kannst. Und häufig, unser Hirn ist ja sehr gut, Muster zu zu, zu bauen, wo es keine sind. Ja, Das heißt, Dinge mhm. machen später auf einmal Sinn, die haben aber früher keinen Sinn gemacht. Die machen auch jetzt keinen Sinn, aber wir haben ein Muster entdeckt. Deshalb mit Aussagen... Wie das hat sich schon immer gut angefühlt, aber ich habe mich noch nicht, ich habe mich nicht rechtzeitig getraut, bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass sich dieses Gut anfühlen auch sehr viel später eingestellt hat. Erster Punkt. Zweiter mhm. Punkt, ich bin vollkommen deiner Meinung, es soll sich gut anfühlen. Es gibt dafür auch wieder einen psychologischen Begriff, das nennt sich somatischer Marker, im Sinne von Kann ich damit? Fühlt sich das für meinen Bauch auch richtig an? Und da bin ich ein sehr großer Fan davon. Also ich bin der Meinung, ja, jetzt reden wir über, meinetwegen über, über das Privatleben, ich bin der Meinung, ja, triff Entscheidungen, die, die du dir überlegt hast. Das heißt, geh auch in unterschiedliche Optionen, schau, ob du die möglichst objektiv bewerten kannst. Und auf der Basis, geh gerne einen Schritt zurück und triff dann auf der Basis eine Bauchentscheidung. Damit habe ich gar kein Problem. Also ich, ich glaube, mhm. dass es stimmig ist, ist ganz, ganz wichtig. Allerdings, dieses wogegen wo, wo ich plädiere und wogegen ich argumentiere, ist dieses Außenbauch jetzt gleich entscheiden, ohne diesen Reflexionsprozess ähm, äh, mhm. mit einzuhängen.
0: Das Impulsive. Ne? Ja, genau. Ja, finde ich, find ich sehr gut und vor allem passend, weil ich habe ja auch äh, das ein oder andere Entscheidungstool, äh, greife ich in dem, in dem Buch auf und das ist das einzige Kapitel, in dem die Tools nicht unbedingt aufeinander aufbauen, sonst baut das, äh, bauen die Kapitel und auch die benutzten Tools und Techniken halt wie in einem Beratungsprojekt aufeinander auf und ich habe vier, vier Tools aufgegriffen, die eher für Menschen geeignet sind, die gerne nachdenken mhm. und vier Tools für Menschen, die eher gerne ähm, ja ein, äh, eine grafische Darstellung brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Also das ist eine Frage des Typs. Man kann mhm. die, den Werkzeugkasten an der einen oder anderen Stelle dann ausprobieren und ich würde gerne jeweils ein Tool mit dir aufgreifen, das heißt eins zum Nachdenken und eins zur, zur optischen Bearbeitung. Ja. Das Tool zum, zum, zum Nachdenken ist das Tool der Perspektiven hoch drei. Funktioniert eigentlich recht simpel, das heißt es wird und wir kommen ja äh, Beide aus dem, aus dem Business-Kontext. Es wird sozusagen so getan, als ob es eine innere Vorstandssitzung gibt. Und in dieser Vorstandssitzung sitzen drei Vorstände. Der eine ist sehr emotional, der andere ist sehr politisch und der dritte ist sehr rational. Und es gibt dann zu jeder dieser Dimensionen gibt es dann Reflexionsfragen, um eine Entscheidung, die ansteht, halt aus diesen drei unterschiedlichen Dimensionen zu ja, zu betrachten oder zu reflektieren. Bei der emotionalen, der oder der emotionale Vorstand würde beispielsweise fragen, was wird sich positiv in meinem Leben verändern? Der politische Vorstand würde fragen, gerate ich durch diese Entscheidung möglicherweise in ungewollte Abhängigkeiten? Und der rationale Vorstand würde, würde fragen, welche Fakten gilt es denn bei dieser Entscheidung zu berücksichtigen? Mhm. Du bist ja, Vorstandserfahren. Was hältst du von dieser innerlichen, persönlichen Vorstandssitzung, um eine Entscheidung zu durchdenken?
1: Mir gefällt sehr, sehr gut aus einem aus, aus ganz ähm, einfachen Grund. Ich glaube, die Perspekti Perspektive zu wechseln ist, ähm, kann immer sehr, sehr wertvoll sein und Perspektivwechsel ist ja in dem Modell automatisch mit drinnen. Und das ist auch kein abstraktes Konzept, sondern du musst ja gar nicht sagen, ich bin jetzt emotional oder rational oder politisch, sondern ich stelle mir einfach die Fragen nach der Reihe und gebe mir eine ehrliche Antwort drauf. Ich halte das für ganz, ganz ähm, schlau. Und ähm, also ich kannte das System ehrlich gesagt nicht, aber sage ich jetzt schon, ich nehme in meinem persönlichen Werkzeugkasten, nehme ich dieses Modell sicher auf, alleine, weil es mehrere Fragen enthält, die jede Entscheidung gut tun und die, also wir sprechen ja hier von Fragen wie, ähm, ja, inwiefern steht die Veränderung im Einklang mit dem roten Faden meines Lebens beispielsweise. Diese Frage soll ich mir bei wichtigen Entscheidungen sowieso stellen und das ist ja, ja keine Frage, die mich jetzt bremst oder die jetzt lang Zeit braucht, sondern, sondern das alles kann ich in einer halben Stunde, Stunde locker, nämlich nicht nur durchlesen und durchdenken, sondern richtig durcharbeiten, auch schriftlich, und ich halte davon sehr, sehr viel, weil es, glaube ich, äh, dabei hilft, blinde Flecken zu vermeiden und weil es mir vielleicht auch hilft, eine Option aufs Tapet zu bringen, dass ich bisher äh, eine Option äh, nach vorne zu bringen, die ich vielleicht bisher gar nicht so auf dem Radar hatte. Also ich finde die ist, Methode ja. sehr gut.
0: Du, du sprichst gerade einen, äh, einen wichtigen Punkt an, dieses dieses Aufschreiben. Ich weiß nicht, wie du wie du so arbeitest oder wie du für dich, äh, ja, wie, wie du mit dir selbst arbeitest. Ich bin ich bin so ein Aufschreiber. Ich muss mir immer irgendwie auf irgendeinem Zettel so kleine Notizen und Gedanken äh, mitschreiben. Und das ist das, was ich an der Stelle auch äh, empfehle, um diese drei Vorstandsmitglieder ähm, zu dokumentieren. Also sich wirklich aufzuschreiben, was, was sagen diese Gedanken. Und das hat den Vorteil, dass uns halt und das kennen wir alle, wir haben manchmal so diese diese quälenden Gedanken und dann können wir uns von dem einen Gedanken nicht lösen und es hilft halt, das ist wie dieser Trick bei der To-Do-Liste, ich schreibe etwas auf und dann ist es raus aus meinem Kopf. Yeah. Dann, dann weiß mein Gehirn, alles klar, damit habe ich mich beschäftigt, es ist sozusagen in sicheren Händen auf Papier und äh, also jeder, der To-Do-Listen führt, kennt dieses Gefühl, äh, dass es hilft, solche Dinge aufzuschreiben und weil man einfach so einen innerlichen Haken dran machen kann. Arbeitest du da ähnlich? Bist du bist du ein Aufschreiber oder wie wie arbeitest du da mit dir?
1: Ja, ich bin inkonsequent an der Stelle. Also ich, ich sollte eigentlich ein <lacht> Journal haben, das habe ich nicht. Ich mache viel auf meinen elektronischen Endgeräten. Das heißt, wenn irgendein Input kommt, der für mich wichtig ist, dann notiere ich den, meistens im OneNote. Und in Terminen, wenn ich mit Leuten spreche, dann habe ich immer einen Zettel vor mir. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen interessanten Termin. Da ging es natürlich um das Thema Entscheidungen in Unternehmen. Und wir saßen Reihe um und jeder hat seine Notizen gemacht. Und am Ende des Termins habe ich mir alle diese Mitschriften das, habe ich, das durfte ich an der Stelle, ich habe vorher gefragt, habe ich für mich abfotografiert und ich nehme dann auch eine Stunde Zeit, das nachzuarbeiten. Also da ist dann regelmäßig richtig viel drinnen, weil da sind dann in dem Fall drei, wirklich schlaue Menschen am Tisch gesessen, gesessen ähm, von denen ich lernen konnte. Und das nutze mhm. ich schamlos, aber in Wirklichkeit zum Vorteil aller Beteiligten aus. Also ich halte sehr viel vom Aufschreiben. Ähm, ich, es macht auch was mit dem Denken. Es, wird, es macht das Ganze stringenter und strukturierter und äh, steigert die Qualität. Also ich habe da einen ähnlichen Zugang, aber keinen ganz konsequenten.
0: Mhm. Dann lass uns ähm, dann lass uns zu einem anderen Tool kommen, was jetzt eher für die Menschen geeignet ist, die gerne optisch arbeiten und vor allem die Herzen von Zahlenmenschen höher schlagen lässt, weil es einen eindeutigen Gewinner nach, nach Punkten später gibt. Es ist die äh, sogenannte Nutzwertanalyse mhm. und du hast mir im Vorgespräch verraten und das äh, liegt glaube ich nicht nur an deiner Beraterkarriere, sondern auch an deiner Konzernkarriere. Äh, du bist Profi der Nutzwertanalyse, deswegen bist du natürlich besonders geeignet, um uns kurz zu erklären, was hat es denn mit diesem Tool auf sich? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, die Nutzeranalyse ist was relativ einfaches, äh, nämlich ich stelle mir, also ich mache ein Beispiel, ja. Ich äh, bin in einem großen Konzern und es ist in dem Fall ein, 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 ein konkretes Beispiel und ich kaufe eine Dienstleistung ein für diesen Konzern. Zum Beispiel Beratung oder Reinigung oder you name it, ist ganz egal. Äh, dann kann ich natürlich sagen, äh, mein Nummer eins Kriterium ist Geld. Das kann ich machen und das wird auch häufig so sein bei Ausschreibungen. Ich kann aber sagen, das ist gefährlich. Es gibt auch noch andere Punkte, die wichtig sind. Ich möchte nur nicht, das nicht nur günstig einkaufen, sondern ich will auch, dass die Qualität passt. Und um zu beurteilen, wie die Qualität aussieht, lasse ich die, jetzt nehme ich eine Reinigung, hole ich mir Referenzen ein, beispielsweise. Mhm. Oder ich schaue mir an, wie viele Mitarbeiter haben die im Vergleich zu den Mitarbeitern, die sie für uns jetzt brauchen. Und damit weiß ich, können ja die Spitzen abdecken, wenn da mal wer krank wird. Oder ich schaue mir an, ja, welches Interface haben die, wie le leicht können Leute mit denen in Kontakt treten, wenn es mal einen, einen akuten Bedarf gibt, ist das alles über eine Telefonnummer oder gibt es da eine Webseite, über die man das machen kann und wie ist die Usability und das ist jetzt alles ein bisschen konstruiert, aber wenn ich so eine Ausschreibung machen würde, dann würde ich mir sehr, sehr genau überlegen, welche Kriterien sind denn relevant. Und dann hätte ich die Angebote, die da kommen dann rein. Das sind, wenn man so will, die Entscheidungsoptionen an der Stelle. Und ich könnte jedes Angebot nach jedem Kriterium bewerten. Und könnte zum Beispiel Punkte vergeben. Und das könnte ich jetzt aus der Hüfte machen. Oder ich könnte mir vorher festlegen, für wie viele Punkte gibt es was. Und ganz am Schluss oder schon vorher bewerte ich meine Kriterien. Und dann multipliziere ich das aus. Und dann kommt bei jedem Anbieter ein Wert raus. Und der Höchste hat gewonnen. Und das ist eine Möglichkeit einen solchen Entscheidungsprozess sehr, sehr strukturiert zu gestalten und sehr transparent zu gestalten ähm, und auch schon zu Beginn der Entscheidung festzulegen, welche Kriterien mir wichtig sind. Weil was passiert sonst? Ich, ähm, ja, ich äh, finde dann sonst doch Gründe, warum das, was mir am besten gefällt, das Beste ist. Also in vielen Entscheidungsprozessen ist es ja so, man weiß, was rauskommen kommen muss und dann, dann äh, bastelt man das Modell hin, dass es drauf passt. Also die Nutzeranalyse diszipliniert an der Stelle sehr stark. Und ich habe es gerade bei Ausschreibungen viel verwendet, bei anderen Entscheidungen eher weniger. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, es, ich sehe schon ein paar auch kritische Dinge bei der Nutzwertanalyse, warum ich heute nicht mehr der allergrößte Fan bin. Also ich kenne sie und ich, man kann sie da verwenden, aber ich bin nicht mehr der allergrößte Fan. Magst du wissen, warum? Ja klar, schieß los. Also das eine ist, du hast das Thema Confirmation Bias hast du auch an der Stelle. Das heißt, mhm. äh, die meisten Menschen werden eine Entscheidung treffen oder werden eine präferierte Option haben und tendenziell wirst du dann das bestätigen, was du bestätigen willst. Und äh, mhm. wenn das kein sehr, sehr starres System ist, dann beeinflusst das das Ergebnis. Das Zweite ist, in so einer Entscheidung gibt es regelmäßig Ausschlusskriterien. Ja, das heißt, wenn du denn einen Dienstleister kaufst, bleiben wir wieder beim Reinigungsunternehmen, dann kann die Größe des Unternehmens ein Ausschlusskriterium sein, Ausschlusskriterium sein oder auch die Qualität oder you name it. Und ähm, die Nutzwertanalyse ähm, kann mit Ausschlusskriterien nicht umgehen, weil die bewertet sie nur und wenn's, äh, und bei der Bewertung äh, heißt das halt, dass in der einen Dimension recht wenig rauskommt, aber deswegen fliegt der Anbieter nicht gleich raus. Das heißt, du kriegst vielleicht ein Ergebnis, das du nicht willst, weil der Anbieter oder weil die Option eigentlich rausfliegen sollte. Das heißt, wenn du Ausschlusskriterien hast, dann musst du die vorher prüfen und auch anwenden und quasi in die Nutzwertanalyse nur das aufnehmen, was das K.O.-Kriterium überlebt hat. Und schließlich, meine persönliche Erfahrung, auch schmerzlich bei Ausschreibungen wieder, du machst die Nutzwertanalyse, dann kommt was raus und du denkst dir, nee. <lacht> Nee. Also, und, und dann denkst du, du hast einen oder zwei Anbieter und du denkst dir, das mag da jetzt rauskommen, aber mit dem will ich eigentlich gar nicht arbeiten. Und du findest dann auch Gründe, warum das so ist. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, wenn du die Nutzwertanalyse nutzen willst, dann, also mein Vorschlag ist dann, dann lass dir die Tür am Schluss hinten offen, das auch nochmal mit deinem Bauch zu checken. Ich bin ein großer Fan des Bauchs. Das muss stimmig sein. Du willst dann nicht mit einem Anbieter über Jahre Uh, ja, verkettet sein und nicht mehr rauskommen, mit dem du eigentlich gar nicht arbeiten willst. Sondern, mhm. also ich glaube, das System soll schon eine gewisse Flexibilität haben und uh, es soll erlaubt sein, am Schluss nochmal zu sagen, stimmt das für mich? Ja, habe ich das wirklich alles richtig hier eingetragen und uh, wie fühlt sich das mit meinem Bauch an, uh, sodass hoffentlich ich uh, eine das Bauchgefühl und die rationale Entscheidung in, in, in Deckung bringen kann?
0: Also ich unterstreiche das dreimal, weil also der der Mehrwert dieser dieser sehr strukturierten und vor allem wie du es genannt hast es ist, ist diszipliniert einen äh, darüber Transparenz zu schaffen welche Kriterien beeinflussen mich wie stark ist das äh, und was kommt am Ende dabei raus ähm, ist das eine einfach erstmal Transparenz zu schaffen ganz unabhängig davon wofür man sich dann entscheidet mhm. äh, und das zweite diese Ergebnisse, und das ist auch das, was ich in meinem Buch dann aufgreife und wie gesagt, das kann ich nur dreimal unterstreichen, die Nutzwertanalyse ist nicht da, um am Ende unbedingt zwangsläufig dann äh, auch den Besten auszuwählen, sondern es provoziert eine Reaktion deines Bauchgefühls. Genau das, was du gerade geschildert hast. Du füllst die aus, du bewertest das, du bewertest deine Reinigungsmaßnahmen oder im, im Fall meines Buches gibt es die eine Daniela, sie ist Flugbegleiterin und sie erweckt politi äh, nicht politische, sondern berufliche Veränderungsoptionen und äh, genau das wird automatisch, das können wir gar nicht verhindern als Menschen, wenn du sowas ausfüllst und am Ende kommt bei der einen sieben raus und bei der anderen neun, dein Bauchgefühl wird sich melden. Und genau darum geht es mir eigentlich in der Stelle, dass sich die, du, du provozierst die Reaktion deines Bauchgefühls. Und dann liegt es immer noch an dir, ob du sagst, ja, dem folge ich oder nee, ich, hier gibt es Gründe oder es gibt dann diese Ausschlusskriterien und wie auch immer. Also ich finde das einen sehr relevanten Punkt, den du ansprichst. Danke dafür, weil äh, genau das ist sozusagen der Trick.
1: Super, <lacht>
0: das freut mich. <lacht> Von daher äh, äh, freue ich mich, dass das sozusagen jemand, der damit über Jahre gearbeitet hat, genauso sieht. Lieber Georg, ich finde es großartig und du hast im Vorgespräch gesagt, über Entscheidungen kann man sich stundenlang unterhalten, damit hast du vollkommen recht. Nichtsdestotrotz achte ich ein wenig auf die Zeit und würde gerne zum Abschluss dir eine Frage stellen und zwar, ob's, ob es etwas gibt, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können.
1: Hm. Ich wiederhole mich an der Stelle gern. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du dein Leben zu einem Projekt machst, und das ist wahrscheinlich die Analogie wieder zum Unternehmen, dann fühl dich auch dafür verantwortlich. Ja, es mag da draußen eine Menge schlechte Menschen und Idioten geben, aber die dürfen nie Grund oder Ausrede dafür sein, dass du nicht im äh, Driver Seat, haben wir in der Beratung immer gesagt, im, ähm, im, äh, ja, dass, dass du nicht am Steuer bleibst. Und ähnlich wie es viele Projektmanager gibt im Konzernumfeld, dann sagen, ja, und der, der blöde Vorstand und äh, diese Entscheider, die wollen alle nicht, ähm, dann kann man halt nichts machen. Ich würde sagen, an dem Punkt darfst du nie kommen. Ich glaube, du bist verantwortlich und verantwortlich sein heißt Verantwortung nehmen und Entscheidungen treffen und auch für die negativen Entscheidungen Verantwortung übernehmen, denn auch so trainierst du äh, Entscheidungsfähigkeit.
0: Die Wiederholung lohnt sich. Ich danke dir für, diese, für diesen abschließenden Impuls und ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch. Aaron, ich danke dir. Und wie in jeder CEO-Folge möchte ich dir abschließend die Frage des Tages stellen, die Question of the Day. Und auch Georg musste sie ja eben schon beantworten. Was war die beste Entscheidung deines Lebens?